0: Vi ber, gode Gud, att du ska öppna våra ögon. Verka i oss och Gud med din heliga ande. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi ska tala om Josef i Gamla testamentet. Man kanske tänker först att han föddes väl i... Kanans land i dagens Israel. Men det gjorde han inte. Han föddes i sydöstra Turkiet. På en plats som hette Haran. När hans pappa Jakob var där och jobbade åt sin morbror Laban. Där uppe gifte sig Jakob med Labans döttrar. Och Josef han föddes som Sonen. Så det var många barn. Och det visade sig att Jakob, han älskade Josef mer än de andra bröderna. Och de var ju avundsjuka för att de märkte ju hur Jakob favoriserade Josef. Familjen tog sig sedan in i Kanans land. Och kom till Hebron. Hebron är en känd plats i Bibeln. Abraham bodde här. Sara förstås, hans fru. Isak och Rebecka bodde här. Och här bodde också Jakob med hans familj. Så att Hebron är en viktig plats. Det finns ett jättestort gravmonument som byggdes av Herodes den Store. Han som var kung när Jesus föddes. Han byggde det här enorma gravmonumentet över patriarkernas gravar. Så Abraham och Sara är begravda där. Och där finns också gravarna till Isak och Rebecka. Och faktiskt Jakob och Lea. De är begravda här. Och den här enorma byggnaden står alltså fortfarande efter 2000 år. Och den är mycket stark kan jag lova. Så här bodde de. Och lite ovanför Hebron så finns det väldigt gamla boplatser. Och det är här man tänker sig att de faktiskt bodde. Där finns en naturlig vattenkälla med vatten året runt. Jättegamla olivodlingar. Ni ser det här olivträdet där. Det är urgammalt. Det är Hebron. Och där bodde alltså Jakob. Och här fick Josef som 17 åring drömmar. Väldigt speciella drömmar. Han drömde att Han och bröderna var ute på marken och de skördade. Och de samlade in kärvar. Man samlar in vete så skar de det här och så band de ihop det till kärvar. Josef, han berättade den här drömmen också för sina bröder. Han sa, min kärve förstår ni, den reste sig upp så den stod upp så här. Och era kärvar, de stod runt omkring och de bugade sig för min kärve. Kan ni tänka er? Och ni förstår ju bröderna, de var ju redan avundsjuka på Josef. För han hade fått en väldigt speciell livklädnad av sin pappa. De andra bröderna fick ju ingenting liknande. Det var bara Josef som fick den här jättefina. Det var som en jalabeja, men det var deluxe alltså. Och... De var ju så avundsjuka på honom och började till och med hata honom. Sen hade han en dröm till. Han drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för honom. Och det här tyckte till och med Jakob var lite för mycket. Han var ju pappa där. Han sa, vad Ska... Ja, din mamma och alla bröderna bugar sig för dig. Ska du bli en härskare över oss, över hela familjen? Vad säger du? Men Jakob han la den här drömmen ändå på minnet och funderade en hel del. Vad kan detta betyda? Bröderna gav sig väg norrut med fårjordarna. De var ju som nomader. Ni vet nomader är såna som flyttar runt med sina jordar. De bodde ner i Hebron men drev fårjordarna där det fanns bra bete. Och bröderna de drev sina fårjordar norrut och de sa till pappa vi kommer att ta oss mot Shecken, flera mil norrut ifrån Hebron. Och eh, det gick en tid och Jakob börjar undra, hur går det för bröderna egentligen? Har de något problem? Så, då skickar han iväg Josef för att han skulle ta reda på hur de hade det där uppe. Och han kommer till Tjecken, som då är dagens nablus. Checken ligger inne i nablus faktiskt. Han träffar en man där och frågar, men har ni inte sett några hedar här med stora fårjordar? Jo, sa han, men de har dragit sig norrut, de har gått mot dotan. Aha, så Josef, han begav sig mot dotan. Och här ser ni ju dotan, ängarna framför dotan och det här är Dotan där den gamla staden dotan finns. Bröderna, de såg Josef komma där med sin stiliga livklädnad på sig också. Och de sa, nu har vi chansen, nu kan vi slå ihjäl vår bror. Vi slår ihjäl honom, slänger honom ner i en brunn och så tar vi livklädnaden och så säger vi till pappan att det är något vilddjur som har överfallit honom. Nej men Ruben, han tyckte, nej men han var äldst, Ruben var äldst, han sa nej men gör inte det här, vi får inte döda vår lillebror på det här sättet. Ja, de tog av han livklädan i alla fall. Slängde ner honom i brunnen. Och där låg han i botten på brunnen. Och tänk på drömmarna. Det här var inte exakt vad han hade drömt. Att bröderna skulle stå där och buga sig för honom. Och där låg han i botten på en brunn. Det kom några medianitiska köpmän förbi. Och de sa, ah, men vi dödar han inte, vi säljer han. De sålde han för 20 ciklar silver. Sålde de sin egen bror till att bli slav. Och de var på väg ner till Egypten. Så Josef såldes som slav till Egypten. Och man vet hur handelsvägarna gick. De gick igenom den här dalen bland annat. Det här är en bild tagen från Samaria och man ser dalen här framför sig. Här gick den gamla handelsvägen från norr till söder, de som skulle ner till Egypten. Så här förde de Josef till Egypten. Han kom dit, han hamnar på någon sorts slavmarknad och han säljs till någon som hette Potifar. Han var håman hos Farao, Potifar. Så han var en mäktig man och hade många slavar. Men det står mycket märkligt här om Josef. Fast han var slav i ett främmande land så står det Men Herren var med Josef. Så Gud var med honom. Och allt vad han gjorde gick väldigt bra, Gud välsignade Josef. Och Potifar märkte att det här var ingen vanlig man. Så han satte honom som chef över alla de andra slavarna. Att liksom organisera hela hushållet. Men Potifars fru, hon tyckte att han var väldigt snygg den här nya slaven. Och hon försökte förföra honom. Men Josef sa nej. Jag vill inte svika Gud. Jag vill inte svika Potifar, Utan nej. Han sa nej. Och hon försökte flera gånger. Och en gång så tog hon tag i Josef. Och fick tag i hans mantel. Och han sprang iväg och lämnade manteln efter sig. Och hon började skrika, titta, den här slaven här, han har försökt förföra mig. Pottefar fick veta det här. Och han blev jättearg Och slängde Josef i fängelse. Han är alltså i ett främmande land. Han är slav. Han sitter i fängelse. Han vill sitta där i två år. Men det står i Bibeln, Herren var med Josef i fängelset. Och Gud välsignade honom. Och fångvaktaren, han som hade hand om det hela, han märkte det här är ingen vanlig fånge. Så han lät honom bli chef över de andra fångarna. Och farao han hade ju många som jobbade åt han. Det var en håmästare, en som serverade maten till honom och drycken till honom. Och så hade han förstås bagare för han måste ha bröd. Och de här hamnade i onåd hos farao, Så han kastade dem i fängelse. Och dit kommer alltså den här håmästaren och bagaren och där finns Josef. Och en dag så hade håmästaren en dröm. Och han undrar vad den där kunde betyda. Ja, de frågade Josef och Josef han sa, men Gud kan förklara vad den här drömmen betyder. Jaha, sa de. Han berättade då, ja men jag drömde om en vinstock. Och så kom det tre stycken ranker som tre grenar så här utifrån vinstocken. Och på varje ranka så vart det blommor och så vart det frukt och så vart det vindruvor. Och jag skördade de här rankerna. Och så pressade jag ut druvsaften i en bägare som tillhörde Farao Och så serverade jag det här till Farao. Jaha sa Josef, det här är uttydningen. Om tre dagar så kommer du att få tillbaka ditt jobb. Du kommer att få servera Farao igen. Oj, fantastiskt. Och så sa han också att när du kommer till Farao så lägg ett gott ord för mig. Du vet, jag är egentligen från ett annat land. Och jag är oskyldig här i fängelse. Kan inte du säga något till Farao så jag slipper ut härifrån? Och då var, bagaren hade ju också haft en dröm. Han drömde att han hade tre korgar på huvudet och så var det massa bröd i de här korgarna och längst upp var det lite bakverk så här som fara och tyckte jättemycket om. Och så kom fåglarna och åt upp alltihopa. Och då frågar han Josef, vad betyder det här då? Ja, sa Josef, det betyder också tre dagar. Men om tre dagar så kommer du att bli avrättad. Ditt huvud kommer att huggas av och du kommer att hängas upp på en träpåle. Oj. Och det hände precis så som uttydningen var. Och Håmannen han glömde ju bort Josef förstås. Han tänkte bara på sig själv. Han var glad att han fick jobbet liksom. Men så hade ju fara och drömmar. Och han fick drömmar som verkligen berörde honom djupt. Och han undrade, vad är det här? Han drömde om sju feta, fina kor. Och så var det sju kor som var magra och spinkiga. Och de spinkiga korna, de åt upp de här feta korna. Men de var lika spinkiga i alla fall. Och så drömde han om sju ax som satt på ett strå. Sådana här vete ax. Jättestora, fina, fina. Bästa sorten. Och så drömde han om sju spinkiga, magra, torra ax. Och de där sju spinkiga axen, De åt upp de feta axen och så var de lika spinkiga i alla fall. Och han hade ju drömt där förra och så han frågade. Vad betyder det här? Det var ingen som kunde ge någon bra förklaring. Då. Kom ihåg, mannen på. Ja, men det sitter en man i ditt fängelse. Han vet precis hur man tyder drömmar. Det har han gjort för mig. Ja, säger Farao. Hämtar han. Hämtar de Josef. Och, och Farao och säger till Josef, kan du tyda drömmar? Nej, Gud kan. Gud vet vad det här betyder. Okej, okay, sa Farao. Så han berättar sin dröm. För Josef. Och Josef. Han sa, ja men det här. Båda de här drömmarna betyder samma sak. Jaha. Det betyder att det först ska komma sju. År. Med rik skörd. Med jättestora skördar. Och sen ska det komma sju år. När inte växer någonting. Nödår. Total missväxt. Det är vad drömmarna betyder. Och Josef handlar till att ja, jag tycker du ska göra så här. Jag tycker faktiskt att du ska samla in överskottet på de här sju feta åren. Så att det räcker till alla de här magra åren när det inte finns någonting. Wow, vilken idé, sa Jättebra! Tänk att vi har fått reda på det här. Jag sätter dig som chef över hela det stora projektet. Du får ta hand om alltihopa. Och så gjorde han Josef till Egyptens andra man. Fick en speciell ring, guldkedja, jättefina kläder. Han såg ut som värsta egyptiska härskaren. Och han samlade in 20 procent av överskottet. Under sju år byggde stora lader och drog in 20 procent av skörden in i laderna. Det står att Josef var 30 år när han stod inför farao. Han fick sina drömmar när han var 17 år. Och fram till dess hade det bara gått ner för. Ingenting tydde på att de här drömmarna kunde vara sanna. Först nu, 13 år senare, börjar man förstå att det här kanske kan slå in en dag. Det är inte omöjligt. Det går sju år till. 20 år efter drömmarna. Och så kommer nödåren. Och då har ju matet tag. Så vi får lägga på ett år till. 21 år. Maten tar slut i hela regionen. Inte bara Egypten. Kanans land. Där familjen bor. De har ingen mat. Men ryktet sprider sig ju. Och Jakob, han säger till sina bröder, det finns mat i Egypten. Jag skickar ner er och ni får köpa mat. Alla skickades ner utan den minsta, Benjamin. Han fick inte skickas ner till Egypten. Men de andra tio bröderna, de kommer ner till Egypten för att köpa mat. Och de kommer för Josef, den här mäktiga Egyptien. De känner inte igen honom. Det har gått 21 år. Och han är klädd precis som en Egyptier. Han talar till dem genom tolk. De vet inte vem det här är. Men Josef känner ju igen sina bröder. Han frågar, vilka är ni? Ja, de berättar lite grann. Nej. Säger Josef. Ni är spioner. Ni är här för att spionera på Egyptens försvar. Och ta reda på vilka svagheter vi har. Det är därför ni är här. Nej, 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 nej. vi är ingen spioner. Och så håller han dem i tre dagar och ställer alla frågor han kan om familjen. Om pappa. Om familjen. Om lille Benjamin som är kvar hemma. Han får veta allting om familjen. Och sen så ska de då återvända hem. Men han säger, nej nah, men jag litar inte på er. Jag tror ni är spioner. Jag håller kvar en av er. Han håller kvar Simeon som gisslan. Och säger, ni får inte tillbaka den här brorsan. förrän ni kommer med lillebror. Uh. Så de går iväg. Nu är de bara nio bröder. De har massor med säd i säckarna. Och de blir helt förskräckta när de märker att högst upp i säckarna ligger pengarna. Så de skulle köpt säden för man får tillbaka alla pengar. Maten räcker ett år. Det har gått 22 år sedan drömmarna. Och Jakob säger, vi har ingen mat, nu måste ni och köpa mer säd i Egypten. Men då säger de, det går inte. Vi måste ta med oss Benjamin. Nej, 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 ni får inte ta med Benjamin, det går inte. Jag har redan förlorat Josef, nu har jag förlorat Simeon. Nej, jag släpper inte Benjamin, säger Jakob, det går inte. Nu säger judar, lyssna pappa. Han kommer inte att sälja någonting till oss. Vi kommer inte att få fri Simeon om du inte skickar med Benjamin. Och jag lovar, jag ska ta hand om honom, jag kommer att beskydda honom. Okej då, säger Jakob. Så där kommer de, alla bröderna ner och de har med sig lillebror Benjamin. Och Josef får träffa sin lillebror som han inte sett på 22 år. Och det är ju oerhört känslosamt för Josef det här. Men han talar fortfarande inte om att han är deras bror. Han vill testa dem och se om de har förändrats på något sätt. Om de har blivit bättre människor. Så de återvänder mot kanans land. De har med sig säckar med säd. Och de är ganska glada och nöjda. Simeon är med dem. Alla elva är nu där. Jättebra. Och så säger Josef till sina soldater och vakter att sätta efter dem här. Och... Stoppa dem för att han har gett order om att de ska lägga hans silverbägare i Benjamins säck. Och soldaterna kommer och säger, den som har silverbägaren som tillhör Josef, han kommer att föras tillbaks som slav. Och de hittar förstås silverbägaren hos Benjamin. Och då är det han som ska föras tillbaks tillbaka till Josef i Egypten. Men här kommer testen. Alla bröderna kommer. Varenda en. Och de säger, det går inte. Ni kan inte ta Benjamin. Det är omöjligt. Och Juda säger, jag sätter mig istället. Jag blir din slav istället. Men Benjamin måste tillbaka till pappa. Pappa kommer att dö där hemma i Hebron om inte Benjamin kommer. Han måste få återvända till sin far. Och då märker Josef att bröderna faktiskt har förändrats till det bättre. Så då tar han steget och berättar för dem. Jag är Josef. Jag är en bror som ni sålde som slav. Och de blir ju jätteförskräckta. Varje gång de nu har kommit inför den här mäktiga Josef så har de bugat sig. Ända ner till jorden har de bugat sig varje gång. Precis som han drömde att de skulle göra. Och Josef säger till dem att det är fem år kvar av nödår. Ni måste göra så här att ni flyttar ner hit med hela familjen till Egypten. Och Jakob... Han har ju svårt att tro. De kommer hem och så berättar de. Josef, din son, lever. Han är en av Egyptens mäktigaste män. Han styr över hela landet. Jakob har svårt att fatta att det här faktiskt är sant. Men när han ser de presenter Josef har skickat. Flera vagnar fulla med presentet till familjen i Kanans land, i Hebron. Då fattar han, det är sant. Min son Josef lever. Och han beslutar, okej, okay, vi flyttar allihopa. Hela familjen, hela släkten tar sig ner. Det är 70 personer. Alla flyttar ner till Egypten. Och på vägen dit så kommer han till Bersheba. Och här står det han offrade till Herren. Och det står att Gud uppenbara sig för Jakob igen och talar till honom. Han upprepar löfterna till Jakob. Men han säger också till Jakob, din son Josef är den som ska sluta dina ögon. Han kommer vara med dig när du dör. De får fortsätta in i Negev-öknen där Sheba ligger precis i gränsen till Negev. De går igenom den här öknen ner mot Egypten. På ett par ställen så förklarar Josef hur han ser på allting som har hänt honom. När Jakob dör så hade han sagt till dem att ni måste begrava mig. I samma grav där min farfar och farmor ligger begravda, där min mamma och pappa är begravda, måste begrava mig i Hebron. Där jag också har begravt min fru Lea. När Jakob dör så balsamerar de honom som man gör med en viktig person i Egypten. Och de tar honom till Hebron och begraver honom där. Och sen återvänder alla ner till Egypten. Men nu är bröderna rädda igen. När pappa är död tänker de att nu kommer Josef att hämnas på oss. För att vi sålde honom som slav till Egypten. Men vi ser vad Josef tänker här i första moseboks. Femtionde kapitel. Vi läser från vers 18. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sa Vi är dina slavar. Och Josef sa till dem, var inte rädda. Skulle jag ta Guds plats? Ni menade ont mot mig. Men Gud... Har menat något gott genom det för att bevara många människor vid liv. Så var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Total förlåtelse från Josefs sida och han såg Gud var i det här. Det här var Guds plan. Att jag skulle få komma till Egypten. För en dag skulle jag få rädda livet på min familj och min släkt. Och för alla människor som behövde mat i hela den här regionen. Ska vi kunna dra några sammanfattande tankar ifrån Josefs liv? Ja, det första vi ska se det är att Gud har en plan med historien. Han är historiens Gud. När Gud gjorde ett förbund med Abraham lovade Gud honom att han skulle få kanans land. Men Gud uppenbarade också att Abrahams släktingar skulle komma till ett främmande land. Och en dag bli förtryckta som slavar. Därefter skulle de befrias. Det var den befrielse som långt senare skedde genom Mose. Så här sa Gud till Abraham när han gjorde ett förbund med honom. Och Herren sa till Abraham: du ska veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska man göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar. Första Mosebok 15, 13-14. Så Gud visade alltså Abraham vad som skulle ske med hans släkt i flera hundra år framåt. De skulle komma till ett främmande land. Sen skulle de bli förslavade i det här landet. Sen skulle Gud befria dem och ta dem till det land som han hade lovat. Abraham, Isak och Jakob. Det här fick Abraham uppenbarat för sig. Men det innebär ju då när vi tittar på Josefs liv. Att drömmarna som Gud gav till Josef var en del av Guds stora plan. När han fick de här drömmarna vid 17 års ålder. Vad som skulle hända med honom. Så var det här en del av planen. Han skulle komma till Egypten. Han skulle upphöjas. Och hela familjen skulle komma och buga sig under honom. Och han skulle härska över dem. Det var ju en del av en mycket, mycket större plan som Gud hade. Gud är historiens Gud. Gud var med Josef. Vi läste att trots att allt gick fel så var Gud med Josef. Han var med honom som slav i Pottefars hus. Han var med honom när han satt i fängelse. Det här innebär att Gud inte lämnar oss fast vi kanske tycker att allt rasat samman. Det här är jätteviktigt. Allt kan gå fel, men Gud är med oss. Han har inte lämnat oss, även när det ser mycket mörkt ut på det personliga planet. Det är viktigt att inse att mitt i allt som hände så var också Josef med Gud. Josef var med Gud i frästes stund när Potterfars fru försökte förföra honom. Josef vandrade med Gud hela tiden, oavsett situationen. Vi kan verkligen se upp till Josef som en förebild. Han var alltså i ett främmande land. Ingen i hans familj visste någonting om honom. Och där kommer Potterfars fru och vill ha honom. Och han säger nej. Jag tror på Gud. Jag följer Gud. Många av er är ett främmande land. Ni är långt borta från era familjer. Och det finns många potterfarsfruar här i Sverige. Många frästelser som ni kommer att möta. Men ni kan göra som Josef, säga nej. Jag följer Jesus. Jag följer Herren. Jag ska inte ge efter för förfrästelsen. Jag ska följa honom. Vi kan också lära oss att Gud står vid sina löften. Det Gud har lovat, det kommer han också att hålla. Det Gud visade Josef genom hans drömmar gick i bokstavlig uppfyllelse. Trots att inget tydde på att det var sant. Efter tretton År kom första tecknet på att drömmarna kunde uppfyllas. Och det var först efter 21 år som bröderna första gången faller ner inför Josef. Gud kanske talar till oss. Han kan ge oss personliga tilltal. Och det här är någonting vi kan stå på och säga okej jag ser ingenting nu. Men... Jag litar på att det Gud har sagt, det kommer han att göra. Det här visar att även vi kan lita på personliga tilltal från Gud. Vi kan hålla fast vid dem i tro på att Gud en dag kommer att uppfylla vad han har sagt. Tänk på Josef. Såld som slav, Hamnar i fängelse. Det går 13 år. Så började hända något. Det går 21 år sedan. Wow! Det Gud hade lovat, det gick i uppfyllelse. Och jag har flera sådana här personliga tilltal i mitt liv. Men jag har faktiskt bett min kära hustru att dela någonting personligt för oss här idag. Om ett sådant tilltal som hon fick. Och som har visat sig i ett långt perspektiv. Ja, det var sant.
1: Ja, för er som inte känner mig så är jag ju jag, Lars fru. Och han har bett mig berätta en sak. Och det som jag nu kommer att berätta har jag inte berättat för många människor förut. Lars och jag har ju arbetat i Egypten i 13 år- och vi åkte dit som nygifta. Och vi har fyra barn och alla våra barn är födda i Egypten. Efter 13 år i Egypten så visste vi att vi måste flytta tillbaka till Sverige. Och det var ett mycket svårt beslut. Därför att hela vår familj älskade Egypten. Det var ju där vi hade vårt hem. Och Det var där våra barn hade sina vänner och så vidare. En kväll där i Egypten, efter att vi hade tagit det här beslutet att vi måste flytta tillbaka till Sverige, så låg jag och tänkte. Och det var första gången i mitt liv som jag upplevde ångest. Och jag var så orolig. och Jag tänkte hur ska det gå när vi flyttar tillbaka till Sverige? Jag var orolig för hur det skulle gå för barnen. Jag var orolig för om vi skulle hitta en lägenhet att bo i. Vi hade inga möbler. För vi hade ju också en nygifta. Och vårt hem hade varit i Egypten. Vi hade en stol som min morfar hade gjort åt oss. När jag låg där. Så sa jag till Gud, jag ställde Gud mot väggen. Och jag sa till Gud. Gud, nu har du chansen att visa för mig att du är en trofast Gud. Nu har du chansen att visa för mig att du är min Gud. Tack och lov så står det i Bibeln i Romabrevet 8 att ingen ångest kan skilja oss. Från Jesu kärlek. Så kom vi tillbaka till Sverige i juni 1989. Och vi fick en bostad i Tensta. Och i Gusti skulle barnen börja sina nya skolor. De hade aldrig gått i skola i Sverige. Och jag tänkte, hur ska det gå för barnen? Då fick jag... En natt fick jag en dröm som jag upplevde senare att den kom ifrån Gud. Jag drömde att jag stod utanför vårt hus i Tensta. Och så kom det en stark röst ifrån himlen som sa Jag ska vara med er på samma sätt som jag var med er i Egypten. Men frågan var, vad skulle jag göra nu då? Jag måste hitta ett arbete, men jag ville så gärna studera. Jag älskar att studera och jag ville så gärna fortsätta mina studier. Men att både studera och arbeta, det visste jag, det skulle inte gå. Därför att Lars han skulle börja jobba som pastor i Rinkeby. Och vi skulle tillsammans hjälpas åt några stycken att, att starta en församling i Rinkeby. Och att starta en församling, det är hårt arbete. Och Jag visste att Lars skulle behöva mitt stöd i familjen och mitt stöd i församlingsarbetet. Men det här blev en kamp för mig, för jag ville så mycket studera. Men jag visste att det skulle inte vara praktiskt möjligt. Men en morgon så överlämnade jag allt till Gud. Och jag sa till honom, du vet hur mycket jag vill studera. Men led oss så att vi tar rätt beslut. För det är dig som vi vill följa. Samma dag tog jag tunnelbanan för att jag skulle hämta en väska som en av våra döttrar hade glömt. Och jag åkte naturligtvis fel. För att jag tänker ofta på andra grejer. Så jag tog fel tunnelbana och så var jag tvungen att sitta och vänta på en annan att en annan tunnelbana skulle komma. Och när jag satt där på bänken på tunnelbaneperrongen så kom det ju många människor och gick förbi. Men jag lade märke till en gammal kvinna. Och det lyste ifrån hennes ansikte. Och så kom hon och så satte hon sig ner bredvid mig. Och så säger hon: Sätt Gud först, sen familjen och sen församlingen. Om du gör det, om du gör så, kommer du aldrig att ångra det. Så jag tittar på kvinnan. Jag hade aldrig träffat henne förut och jag sa: Är du troende kristen? Ja, sa hon. Så jag sa: Jag är också troende kristen. Ja, jag vet det, sa hon. Och så kom hennes tåg och hon steg av tåget och försvann. Men genom den händelsen så förstod jag att jag inte skulle studera. Och Gud öppnade ett, en dörr för mig att börja arbeta som lärare i Tensta och Rinkeby. Nu är det 30 år sedan det här hände. Och jag kan se tillbaka på mitt liv. Har Gud varit trofast? Har Gud varit trofast mot oss? Svaret är ja. Han har varit trofast alla dagar. Både när livet har varit lätt. Och när livet har varit svårt. Allt. Är
0: Tack, Margaret. Ska vi be tillsammans? Här är vi tacka dig för att du är trofast. För att du står vid ditt ord. Du har dina planer. Och du är den som verkar också i historien. Tack, Herre, att du var med Josef fast han var slav, fast han satt i fängelse. Men du var med honom. Tack, Herre, att du är med oss i livets alla omständigheter. Men tack att det också är så underbart att Josef var med dig, att han vandrade med dig. Herre, vi vill på nytt överlåta våra liv i din hand och vandra
1: tillsammans med dig. I Jesus Kristi namn. Amen.